1: Saludos a todos, bienvenidos un día más a Clásica FM Radio, bienvenidos a este programa que es El Ático y que te acompaña hoy miércoles 13 de diciembre en formato de miércoles, es decir, con una entrevista y con un homenaje a un compositor que cumple años esta semana y además esta semana es un homenaje muy, muy especial. Así que, todo preparado, bienvenidos a El Ático. Te acompaña Mario Mora en este programa que puedes escuchar en clásicafmradio.com, también en las aplicaciones de podcast como iVos, e como los podcasts de iTunes o como muchas otras aplicaciones móviles en las que se recolectan este tipo de podcast para escuchar el contenido a la carta. Y hoy te tenemos preparado, pues si has venido por el nombre de este podcast, un homenaje a uno de los grandes compositores de la historia, que es Ludwig van Beethoven, que cumpliría años este sábado. Así que vamos a hacer un homenaje muy especial, centrado en una de las condiciones que, digamos, marcó toda su vida y toda su carrera. Luego hablamos de ello. También vamos a tener al final del programa un clásica café con un director de orquesta que está teniendo muchísimo éxito por países de todo el mundo. Primero te presento las redes sociales, por supuesto, como siempre, en twitter, clásicafmradio y en facebook.com barra clásicafmradio, donde te leo y donde te espero para estar en contacto con todos vosotros también a través del email, contacto arroba o a través del whatsapp en notas de voz al 722 254 197 si es desde el extranjero, si es desde fuera de España desde fuera de España más 03 perdón, más 34 o oh, 0034 722 254 197 comenzamos si estás
0: escuchando Clásica FM ahora, nos interesa lo que estás pensando. Cuéntanoslo con una nota de voz en el 722-254-197.
1: Un equipo de 12 personas, 24 horas de misión diaria ininterrumpida, un nuevo podcast diario gratuito en nuestra web y todas las ganas del mundo para hacerlo bien. Pero nos falta tu ayuda. Hazte mecenas hoy y por tan solo 5 euros mensuales puedes ayudar a que Clásica FM siga siendo posible. Además, participarás en el sorteo mensual del pack CFM, un CD, una entrada doble a un concierto y una invitación a la cena fin de temporada de Clásica FM. Hazte mecenas hoy. Te necesitamos. día como este sábado, 16 de diciembre de 1770, nacía uno de los genios que han dejado una huella imborrable en la historia de la música. Un gigante que ha influido a miles de compositores posteriores y que cambió, para siempre, el curso de la composición musical. Esta semana celebramos el aniversario de Ludwig van Beethoven. ficha de Beethoven, contar sus momentos más importantes, sus anécdotas, quedaría siempre incompleto. Además de que incluso tocando solo la superficie de su vida caeríamos en hablar de lo que todo el mundo sabe. Su personalidad complicada, su lenguaje rompedor, sus amadas inmortales, su amor por la naturaleza, sus obsesiones, la grandeza de sus sinfonías. Como este comienzo que estamos escuchando, de la sinfonía número uno, tan distinto a todo en el relato de sus sonatas, decenas de detalles en los que podríamos ahondar sin fondo. Pero hoy queremos centrarnos en un solo tema, un tema que ha llevado a muchas confusiones, a muchas creencias, mitos y dudas de su forma de componer. Hoy, en la Semana Beethoven, hablamos de la realidad de la sordera de Beethoven. Y en esta semana Beethoven nos preguntamos ¿se quedó, ¿Se quedó sordo realmente Beethoven? Parece claro que esta enfermedad le atacó ¿Pero hasta qué punto? ¿Perdió todo el oído? ¿Cómo le afectó esto en su día a día? Bien es cierto que si uno piensa en el Beethoven sordo pensamos ya en su última etapa pero esas últimas sonatas eh, ya estaban, digamos, en su última etapa pero hay que decir que Venía de mucho antes. Beethoven comenzó a quejarse de sus problemas auditivos bien pronto. Tenía 31 años y estaba componiendo obras como esta que estábamos escuchando, esta segunda sinfonía que estamos escuchando en esta ocasión, en la versión de George Sell con la orquesta de Cleveland. La dicotomía que marcó su vida, de la felicidad aparente a la preocupación constante. De esos temas, de esas melodías amables, vivos, más alegres que nunca, a la tragedia de las armonías de séptimas y de los tonos menores. De 0 a 100 y de 100 a cero en un segundo. Y estos contrastes fueron una característica continua en su música y marcaron su lenguaje desde sus primeras hasta sus últimas obras. Debes saber que mi, mi facultad más alta, mi oído, se ha visto gravemente deteriorada. Escribía Beethoven en una carta a Carl Amenda, un compositor que ganaba prestigio día a día con una enfermedad como esta. Su temor, que la gente lo supiese, y que su carrera finalizase por esa maldita sordera. Te suplico que mantengas un profundo secreto acerca del asunto de mi sordera. No lo confíes a nadie, no importa quién, seguía diciendo Beethoven, a su amigo Carl Amenda. Beethoven hizo lo posible y lo imposible para mejorar esa enfermedad. Visitó doctores, tomó grandes descansos en baños y en zonas de retiro, tomó medicinas para tonificar su cuerpo, intentó restaurar su oído con aceite de almendras y, sobre todo, evitó reuniones sociales para no descubrir su problema. Pero siempre confió en su recuperación. Y esa esperanza siempre brotaba a lo largo de toda su música. Uno de los documentos más reveladores del Calvario que estaba pasando Beethoven... ...es el testamento de Heiligenstadt. Escrito con tan solo 31 años, muestra la desesperación... ...y da explicación a su personalidad en una, en una carta escrita a sus hermanos... ...y que escondió para que fuese encontrada mucho más adelante. Vamos a leer el comienzo de este de texto, que es un texto muy revelador, muy importante... Y vamos a leerlo encima de esta música esperanzadora del comienzo de su segundo movimiento del quinto concierto para piano y orquesta emperador de Beethoven. Comienza así. Oh, hombres que me juzgáis, malevolente, testarudo, oh misántropo, cuán equivocados estáis. Desde mi infancia, mi corazón y mi mente estuvieron inclinados hacia el tierno sentimiento de bondad. Incluso me encontré voluntarioso para realizar acciones generosas, pero sabed que hace ya seis años en los que me he visto atacado por una dolencia incurable, agravada por médicos insensatos, estafado año tras año con la esperanza de una recuperación y finalmente obligado a enfrentar el futuro, una enfermedad, Crónica cuya cura llevará años o tal vez sea imposible Nacido con un temperamento ardiente y vivo incluso susceptible a las distracciones de la sociedad fui obligado a aislarme a vivir en sociedad a vivir en soledad, perdón y cuando en algún momento traté de olvidar es cuando duramente fui forzado a reconocer la doble realidad de mi sordera y aún entonces era imposible para mí decirle a los, hombres, a los hombres «¡Habla más fuerte! Grita, porque estoy sordo!» ¿Cómo era posible que yo admitiera tal flaqueza en un sentido que en mí debiera ser más perfecto que en otros? Un sentido que una vez poseí en la más alta perfección. Una perfección como tal como pocos en mi profesión disfrutan o han disfrutado. Perdonadme cuando me veáis retirarme, pues... Yo me mezclaría con vosotros con agrado. Mi desgracia es doblemente dolorosa porque forzosamente ocasiona que sea incomprendido. Para mí no puede existir la alegría de la compañía humana, ni los refinados diálogos, ni las mutuas confidencias. Solo me puedo mezclar con la sociedad cuando las más grandes necesidades me obligan a hacerlo. Debo vivir como un exiliado. Si me acerco a la gente... Un ardiente terror se apodera de mí... Un miedo... De que puedo estar en peligro de que mi condición sea descubierta... Así ha sido durante el año pasado... Que pasé en el campo... Ordenado por mi inteligente médico a descansar mi oído... Tanto como fuera posible... Algunas veces no hice caso... Movido por mi instinto sociable... Pero qué humillación... Cuando alguien se paraba a mi lado... Y escuchaba... Una flauta a la distancia y yo no escuchaba nada. O cuando alguien escuchaba cantar a un pastor y yo otra vez no escuchaba nada. Estos incidentes me llevaron al borde de la desesperación un poco más y hubiera puesto fin a mi vida. solo el arte me sostuvo. Parecía imposible dejar el mundo hasta haber producido todo lo que yo sentía que estaba llamado a producir. Y entonces soporté esta existencia miserable Gracias a ese aguante, Beethoven nos dejó uno de los catálogos más importantes de la historia. Imaginemos que si hubiese, que hubiese quedado en esa segunda sinfonía, en ese primer concierto para piano o en esas primeras sonatas. ¿Habría sido Beethoven quien es ahora para nosotros? No lo creo. Sin embargo, nos mostró una lección única cómo el arte puede con todo y cómo el esfuerzo puede hacer que la humanidad esté más unida que nunca. Pues con el final de esta novena sinfonía de Beethoven finalizamos este homenaje a Beethoven en la Semana Beethoven dentro del ático de Clásica FM. Y hemos escuchado también músicas de su quinto concierto para piano, de su cuarto concierto para piano y de sus dos primeras sinfonías.
0: Síguenos en Twitter en @clásicafmradio. arroba @ClásicaFMradio clásica FM Radio.
2: Clásica Café.
1: Y volvemos a este lugar que es Clásica Café y en el que siempre nos gusta encontrarnos, como siempre decimos, pues con músicos españoles, músicos con proyección internacional, que tienen siempre cosas que contarnos. ¿Qué quiere tomar mi invitado hoy?
2: Pues eh, yo soy de café.
1: Pues un café con leche otro por aquí. Él es director de orquesta, es compositor, es sevillano. Y ha sabido moverse como pez en el agua en el mercado internacional Actuando cada poco tiempo en países de todo el mundo Es David Gómez eh, y le damos ya la bienvenida y las gracias por, por tomarse un café con nosotros
2: Pues encantado, muchas gracias
1: Oye, eres sevillano, he dicho, y además tu padre, bueno, más o menos, ¿no? Me pone cara de bueno, más o menos, pero tu padre influyó también mucho Y digamos, la música de, de banda, tanto en Valencia como en Sevilla, influyó mucho en tus comienzos
2: Mi amigo, sí, claro, mi amigo... Miguel Ángel, pastor, periodista valenciano. Él siempre, cuando me, me, me ve, me dice que soy un valenciano nacido en Sevilla. ¿no? Me define muy bien, porque a pesar de nacer en Sevilla y llevarlo a gala, lógicamente, toda mi infancia, toda mi juventud, pues mi tradición musical viene por mi familia paterna, mi familia valenciana. ¿no? Mi padre es valenciano, yo he pasado muchas temporadas en Valencia, hasta que ya 15 o 16 años hace ya que me, me lié la manta a la cabeza y me fui a a Valencia estudiar al Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo Valencia porque no se podía estudiar musicología en Sevilla creo que Granada en la universidad y tampoco se podía ahora, ahora ya sí pero tampoco se podía hacer la carrera de dirección de orquesta en el Conservatorio Superior de Sevilla y hoy en día sigue sin poder creo que existe la especialidad de dirección de coro pero no de orquesta entonces yo me fui a Valencia buscando terminar mis estudios en estas especialidades ...y claro, iba a una tierra ya conocida, una tierra familiar... ...y allí me quedé y ahí he desarrollado gran parte de mi actividad profesional.
1: Hablamos de composición
2: y de dirección... ...¿qué peso tienen cada una de estas especialidades en tu vida? Mucho y además están muy conectadas... ...yo llegué a la dirección gracias a la composición... ...porque con 16, 17 años empecé a hacer mi pinito de... de composición, componía cosas para banda y sobre todo música... Música para la Semana Santa, que era muy típico en esa época, en ese momento de mi vida yo tocaba con bandas y hacíamos muchas, estoy hablando de mi época de Sevilla, ¿no? por pues muchas procesiones y muchos conciertos religiosos y yo me acuerdo que con 16 años compuse una pieza para banda y fue mi, mi padre, mi propio padre, que siendo el director me dijo un día, pues oye, ¿por qué no la diriges tú? Pero yo no me he puesto nunca delante de la banda. Y así fue, me puse delante de un conjunto de 60 personas y el unificar criterios, el hacerlos tocar juntos, el sentirme partícipe de algo común, ¿no? como es crear eh, música con 60, 70 personas, fue algo que me impactó mucho. Y de hecho la composición fue de la mano de la dirección, pero ya yo creo que en esa época, te hablo con 17 años, yo ya tenía claro que, que quería dirigir y quería ser director y quería dedicarme a, a, a esto de crear en el mismo instante, ¿no? Eh, tu
1: padre como maestro, pero también siempre hablas de tu maestro García Asensio, ¿no? ¿Qué es él para ti? Yo
2: he tenido varios maestros en, en mi carrera y sigo teniendo muchos maestros, que son los propios músicos que, que día a día te van enseñando, o los propios colegas, o el propio público, que son verdaderos maestros, ¿no? Tuve muchos maestros eh, a lo largo de mi etapa como estudiante, algunos fueron muy buenos porque me enseñaron a no ser como ellos, y otros han sido fantásticos porque me han enseñado a, a, a tratar de, de adquirir una técnica, ¿no? como el caso de García Asensio, que nombras. A García Sencio lo conocí en el año 2000, 2001, en Granada, y además recuerdo que mi padre me decía oye, que viene Enrique García Asensio a impartir un curso. Eh, tienes que ir, te he apuntado hasta... Pero, pero hombre, ¿cómo me apuntas si yo no he hecho nunca ningún curso de, de dirección? No, pues ya es, ya, es hora. Además, él me decía, porque él le había tocado con la Orquesta Bética, a la que fundó Manuel de Falla, muchos años, y dice que sí, que yo conozco a García Senso y que no ha venido a dirigir la Bética muchas veces y la Orquesta de Sevilla. Vete con él, que la técnica la vas a aprender con él. Y allí que me mandó mi padre, y encontré pues un segundo padre, ¿no? Encontré un señor, porque pues, él a sus alumnos los acoge como si fueran sus hijos... ...les enseña una técnica... ...heredada por Cele y, ...y... luego pues pues eso... ...pues te anima a seguir estudiando... A, ...a... ...te das cuenta del cuán importante es la pedagogía dentro de la... ...de, de la labor del director... ...y sí, bueno, luego tuve oportunidad de, 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 de... formarme en Francia o en Inglaterra, en Londres... ...y últimamente en San Petersburgo que era ...digamos que era también uno de mis sueños, ¿no? ...ir a Rusia para conocer los maestros, ¿no? las técnicas de los, de los directores eh, rusos y sobre todo en San Petersburgo, que es una ciudad estupenda, ¿no? pues empaparme, mamar, como dicen los andaluces, como decimos, es mamar el ambiente de, pues, de estos grandes compositores que fueron pues, todos los rusos. ¿no?
1: Eh, ya hablar contigo es inevitable hablar de, precisamente de países internacionales, ¿no? y es que tú Aparte de tu trabajo en, en España, sobre todo tienes trabajo eh, en otros países, has hablado de Rusia y vamos a hablar también de Vietnam, hay que decir que allí también... Eh, yo he tenido el placer de trabajar contigo allí en, en Vietnam, ha sido uno de los sitios donde también nos hemos conocido más, ¿no? Y es un país muy especial. Vamos a hablar primero de Rusia, porque estas navidades vas a estar en Rusia, eh, casi un mes allí trabajando
2: con... Bueno, en una ópera, cuéntamelo tú exactamente. Bueno, sí, me voy, me voy a pasar frío. Me me voy a San Petersburgo, me voy a Rusia el día 21 de diciembre. Voy a estar casi un mes, como tú dices. Y, y sí, voy a estar con el maestro Alexander Polianikov, que es uno de los maestros del, del Teatro Mariski, Es un maestro con... bueno pues él, él ha desarrollado gran parte de su carrera en Estados Unidos, pero eh, vuelve a Rusia a hacer mucha ópera y estoy muy, muy interesado con la ópera, ¿no? Ahora eh, voy a estar con él de asistente haciendo una producción de La Bohème y esto nos llevará dos o tres semanas y luego aprovecho para hacer un concierto con la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo que ya he colaborado con ellos en alguna ocasión y hacemos un programa que tú conoces bien porque hacemos Las Noches en los Jardines de España <risa> la Segunda Sinfonía de Sibelius y me hace mucha ilusión pues porque eh, trabajar música española fuera de España pues eso siempre es un, es un plus nosotros hicimos Las Noches en, la, en Vietnam, como tú dices, pero eso lo deberías recostarte tú. Bueno, efectivamente lo, lo
1: conocemos bien porque fue la obra que, que para piano y orquesta trabajamos allí. Me acuerdo que hiciste también Capricho Español de Korsakov y es una de tus labores, ¿no?, el, el llevar esta música española a otros países. En, en Rusia, en Vietnam, en otros países, ¿cómo reciben esta música española? ¿Se sienten familiares con ella? ¿Es algo
2: muy externo a ellos? Sí, es una labor... Bueno, a veces pensamos que es una obligación, ¿no? Es un placer para un director de orquesta español. Es un placer hacer música española más allá de su frontera, ¿no? Porque así como aquí eh, a Manuel de Falla hablamos de las noches en las capítulos, por ejemplo, pues Manuel de Falla es normal para nosotros escuchar en un recital, receta, en un concierto, su música, en otros auditorios, ¿no? Date cuenta que nosotros cuando hicimos el año pasado, 2016, el año pasado fue, ¿verdad? sí. El, este, esta obra, esta maravilla de música que son las noches eh, yo pregunté, pregunté a las orquestas porque las conozco bien a todas, son las seis orquestas en Viena, no hay más orquestas estables profesionales, que ya hay bastante para este país pero he trabajado con todas y, y pregunté a todas, de todos los archivos y tiré, de, 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 oye, ¿esto se ha tocado aquí alguna vez? es fácil, en un país con, con tan nueva eh, historia en cuanto a la el mundo sinfórico es fácil porque enseguida los directores y los archivos miraron y dijeron no, no, esta obra en 100 años que tenía el año pasado, no el, el centenario en 100 años, noche se lo a Jardín de España menos le falla, España nunca sonado en Vietnam yo me acuerdo que te lo dije y fue como un plus, es decir, ostras, pues es la premier ¿no? en Vietnam pero es que hacer música yo he tenido la suerte de hacer Turina de hacer Manolo Castillo, que me encanta de hacer mucho compositor valenciano de hecho, este año hicimos el concierto, el estreno mundial, fue mundial, del concierto para piano con Jesús María Gómez, del concierto de John Enrique, que es un compositor valenciano, y gustó mucho. Gustó mucho porque el público vietnamita eh, pues, eh, recibe con muy, muy buena crítica y con mucha atención recibe las obras foráneas, las obras contemporáneas, es decir, todo lo que sea, eso va muy, me imagino que es la, es la cultura budista, ¿no? Todo lo que sea aportar, todo lo nuevo, todo lo que sea el conocimiento, el enriquecimiento y sobre todo ese intercambio, ¿no? Eh, de cultura que adquieren a través de la música, que es algo fantástico. Y Rusia, bueno, es que Rusia, cuando voy allí yo, la hablamos antes, de, de, previo al café, ¿no? El tema de... De que me sorprende mucho ver los públicos, los auditorios de Rusia, ¿no? Cuando van a, a, a la ópera y, y está lleno de niños, por ejemplo. Hay muchísimos niños. A lo mejor están viendo un concierto. pues un concierto duro, en el sentido de que son obras que, que es para un público más. más eh, asiduo a los. o más docto, ¿no? O más meloma. ¿no? Pero no, no, críos que bien pequeño ya lo llevan a la ópera, lo llevan a la, al teatro. Es un... Yo creo que eso va dentro de la cultura, ¿no? Es un, un pueblo, este el ruso, muy, muy eh, sensibilizado con el tema del arte y especialmente con, con la música.
1: ¿no? Y hablamos precisamente de eso. Y yo también me acuerdo que en Vietnam pasaba un poco igual, ¿no? Que, que los niños poblaban... Eh, los asientos del público para ver estos conciertos con música, y no eran conciertos dedicados a, a los niños, sino que eran conciertos que podemos ver aquí cada fin de semana en el Auditorio Nacional. ¿Cuáles crees que son las claves para realmente poder acercarse un poquito a, a este público más joven, que en España nos cuesta un poco más?
2: Uf, las claves pues son difíciles de cifrar. Bueno, difícil o fácil según se vea, quiero decir, nadie tiene el secreto ¿no? pero realmente es fácil porque es quizás no seguir haciendo lo que se está haciendo, ¿no? Porque si sí, con las programaciones que se hacen, no, no, llena, yo, no llenamos, eh, o sea, no llegamos al público juvenil. Eh, yo voy mucho a Valencia, yo ahora vengo de un concierto en el Auditorio Nacional, eh, yo voy mucho al Palau de Valencia cuando no tengo conciertos en la ciudad donde resido y veo, pues, gratamente como el Palau está lleno, ¿no? Está lleno, pero con... Lo comparo con esto que te he contado del público ruso, vietnamita, y digo, bueno, ¿y dónde están los chavales, no? Los chavales están, lógicamente, claro, están pero están en los conciertos didácticos, los conciertos para escolares, etcétera, etcétera. Eh, no sé, se están haciendo cosas muy interesantes. Varias orquestas españolas están sacando las orquestas a la calle. Están haciendo una labor social educativa fantástica, ¿no? Acercar las orquestas a los más necesitados, a los hospitales, eh, esto que hemos visto de muchas orquestas que salen a la calle y te hacen muy gracioso ¿no? los vídeos, estos que se ponen a tocar en cualquier sitio, ¿no? aparece un músico, otro, otro, y están tocando bolero de Rabel o cualquier, cualquier otra cosa. Y, y realmente el público de la calle se sorprende ¿no? de ver un, una orquesta sinfónica o tocando en el metro de la ciudad ¿no? o en el mercado central de la ciudad. ¿no? Hay que sacar, hay que sacar a las orquestas de los auditorios y hay que invitar a que entren en los auditorios otro, otras músicas, jazz, pop. Eh, el otro día eh, comentaba un, una charla a un maestro muy interesante y le decía es que claro, que en la época de, de, de Mozart, por ejemplo, eh, la gente iba a los conciertos de Mozart a ver una superestrella, ¿no? Y era un poco como... Eh, como los conciertos de música pop que van 15, 20, mil personas a un estadio y todos pueden gritar y todos sacan el móvil y graban... Es decir, el público hoy está como más desinhibido, ¿no? Lógicamente, para hacer música clásica, por así decirlo, música oculta, a mí no me, no me gusta utilizar este término, bueno pero para hacer, eh, pues por ejemplo, un concierto para piano y orquesta como hemos hecho tú y yo... Eh, ...pues oye, pues hace falta una concentración... ...hace falta un, un silencio... ...pero tú y yo hemos estado en Vietnam... Y, eh, ...y allí... ...la gente demuestra sus sentimientos... ...muy curioso, tienen unos ruiditos muy especiales ¿no?... ...cuando están comiendo... ...ellos tienen que... que, que, que ...darte su aprobación... ...como mmm, mmm, qué bueno, me gusta ¿no? ¿no?... ...no te lo dicen explícitamente pero... ...y cuando están consumiendo arte igual... ...ellos están en un concierto... ...y oye, si la cadencia del solista les ha molado... Pues algunos casi se arrancan a aplaudir y otros seguro que te hacen este. ¡Ah! ¡Oh! No, no, los asiáticos son mucho de, de mostrar sus sentimientos eh, con esto, con, con estos ruidos, ¿no? Con estas expresiones. Y bueno, y hay que normalizar todo un poco, ¿no? Conciertos, pues eh, en vaqueros, pues, por qué no Y sacar a las orquestas a, a acercarlas al público. Existen fórmulas. Los programadores, lógicamente, tienen, tienen la llave que se programa y cómo se programa. Pues eh, yo te puedo decir que cuando pues, eh, he cerrado un programa, eh, eh, sobre todo en Vietnam, ya que estamos hablando de este país, pues es que son muy, muy súper clásicos: obertura, concierto sinfónico y sinfonía. Obertura, concierto y sinfonía. Y, y ya gracias a mi colaboración con ellos, pues sobre todo con la Hanoi Filarmónica. Eh, ellos pues, han tenido a bien decirme oye maestro queremos que seas el director principal invitado, más que nada porque ya estás haciendo 3-4 cuatro, tres, tres, cuatro conciertos al año con nosotros, has colaborado con, con curso de piano ¿qué podemos programar? O sea, ya me dejan un poco y ahora por ejemplo hacemos un concierto pues, con, con los profesores de la, de la Academia Nacional, ¿no? todos solistas y vamos a hacer un monográfico de un paseo digamos, histórico por, por cómo ha evolucionado desde Bach el, el ...el concertante ¿no? ...el mundo solista... ...el mundo de los intérpretes... ...pues desde, desde Bach, como te digo... ...hasta Poulenc... ...hasta... ...ahora hemos también... ...algo la música española... Es decir, los programadores... ...tienen la llave... ...y para conectar con ese público... ...pero sí, se están haciendo cosas... ...y se está acercando... Se está acercando más... Eh, el, ...al público infantil pues... Eh, ...piezas... Eh, no, ...no sé, el año pasado hicimos esta ópera, que se hizo también en Madrid. yo vine a verlo al Teatro Real, pero en Valencia se hizo el año pasado Brundibar, ¿no? esta ópera infantil de Jan Carasa, que además conecta inmediatamente con el público infantil, porque es una ópera cantada por niños. ¿no? Eh, ayer, por ejemplo, que tuve la suerte de escuchar a mi amigo Sebastián Pérez eh, con la orquesta de la Comunidad de Madrid, que dirigió el maestro Víctor Pablo Pérez, y estaba el coro de pequeños jóvenes y pequeños cantores de, de Madrid. ¿no? Claro, el auditorio se volcó con los niños porque es una maravilla ver un coro con esas voces. Eh, bueno, pues unificar más las edades también puede ser un, secre un pequeño secreto, ¿no? Sabes que este año eh, hice el concierto de piano y grec? no sé si te lo comenté, con, con un chico vietnamita de 15 años. Además, un chico con autismo, con un grado de autismo que, bueno, ahí le permitía realmente relacionarse con la orquesta, ¿no? Y, pero el instrumento que con el que él hablaba era con el piano. Uh -huh. ¿no? Y fue un poco una experiencia increíble, ¿no? Decía, vamos a ver, un chico de 15 años, eh, autista, que es una maravilla escucharlo cuando toca el piano, y claro, te puedo asegurar que el 50, por no decir el 60% de la sala, ¿Qué? que tú conoces, bien esa sala, que es para que hay sí. muchas butacas ahí, eran chavales, eran niños. Uh -huh. Eran niños, por aquello de decir, como un chico de casi mi edad, ¿no? De mi edad, eh, puede tocar con un... En orquesta ya profesional de gente mayor, no fue fantástico. Quizás es una idea interesante invitar a, a los jóvenes y a niños, a niños, eh, a niños algunos que son niños prodigios, ¿no? A, a tocar a, de solista, ya por qué no? No bueno, es una idea. Bueno, y para ir acabando
1: este café, si si algún día te apeteciese ser titular de una orquesta y digamos asentarse, asentarte en un país o en una ciudad. ¿En
2: qué país sería? Esa pregunta es trampa, ¿eh? Esa pregunta no me las has hecho antes del café. Que te he preguntado, bueno, que hablaremos, y tal. Nah, es una cosa distendida, y tal. Y es una pregunta que, bueno, es... no lo sé. Uno, No lo sé. Yo nací en Sevilla, me encanta Valencia, adoro España, mi tierra. Estoy enamorado de Vietnam porque es mi segundo país, ...y sobre todo estoy enamorada de las... ...como decía de Leonard Versi... De una enamorado de, la, de las personas... ¿no? De, la, ...de la gente... ...yo creo que en aquel sitio donde uno sea feliz... Es decir, ...nos pasamos toda la vida buscando la felicidad... ...¿y qué es la felicidad? ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? ¿quiénes somos? ¿no? Y, ...y quiero ser feliz... ...necesito dinero para ser feliz... Esto que están, ¿no? ...¿qué necesitas para ser feliz? ...a veces necesitamos nada... ...necesitamos... Eh, pues ...en mi caso... Pues, ...ya que hemos hablado de la orquesta... Pues una orquesta que realmente te permita encontrar ese punto de equilibrio de felicidad, ah, mereció la pena, ¿no? Este viaje. ¿eh? Y bueno, pues eh, no te puedo decir ninguna ciudad en concreto, pero simplemente te puedo decir eh, buscar ese grado de complicidad ¿no? con, con, la con la audiencia a veces uno hace un trabajo fantástico con una orquesta, conecta enseguida sí con los músicos el compositor es su compositor preferido suena todo fantástico pero luego el círculo no se, no se cierra ¿no? pero ser feliz haciendo música con, con la audiencia, con el solista, yo tengo la suerte de que con, con todos los solistas con los que he trabajado pues al final hemos sido amigos ¿no? y conectamos enseguida, porque yo creo que de eso se trata, la música es es la excusa la música es una excusa fantástica para, detrás de ello, conectar eh, con las personas, encontrar la felicidad y, sobre todo, pues esto que te comentaba antes, que parece una frase dicha, ¿no? parece un tópico de decir, pues el intercambio cultural a través de la música, pero realmente cuando lo has vivido y cuando has vivido experiencias como yo, por ejemplo, el año pasado, ...de hacer una novena de Beethoven... Eh, ...me fui, me cogí un avión... ...y me fui a trabajar con el proyecto Chiquitzi... ...quiero decir, eh, me puse los pies en el suelo... ...y me fui a Mozambique, a Maputo... ...a una ciudad y a un país con unos problemas enormes... ...a trabajar con el sistema de orquestas... ...en Venezuela se llama el sistema, ¿no?... Uh -huh. ...en Maputo, en Mozambique se llama Chiquitzi... ...con 300 niños desde los 7, 8 años... ...hasta mayores, hay tres, hay tres orquestas... ...y con unas... ...necesidades y unos riesgos... ...realmente riesgo de exclusión social, ¿no? Entonces estas palabras tan redichas de... riesgo de exclusión social... ...no, vete a Maputo, vete a Mozambique... ...y, y, y trabaja un mes o, o, o 40 días... ...con los niños del proyecto Chiquis... ...haz música con ellos... Y, ...y cuando encuentres la felicidad con esa orquesta... ...ya luego me cuentas, ¿no? Ya luego me dice ...no, es que yo sería feliz yendo a la Filarmónica de Berlín... Pues a lo mejor el día que vayas a la Filarmónica, de Rí eres un desgraciado con perdón, o, te, o, o lo pasas mal porque realmente no encuentras ese grado de complicidad y de felicidad que se tiene que dar eh, el director con los músicos, porque estamos en manos de los músicos y con la audiencia. Yo creo que esa es la finalidad, aquella orquesta que, que nos dé ese grado de, de felicidad.
1: Bueno, y se va consumiendo este café acabamos siempre, David, eh, con 10 preguntas rápidas, siempre las mismas para todo el mundo, con 10 respuestas rápidas, son facilitas. Comenzamos con ellas. Un instrumento musical. Violonchelo. Un compositor que adores. Sibelius. Un compositor que no te guste. No ha nacido aún. Un intérprete o director que te inspire. Leonard Bersing ¿Una obra que te gustaría escuchar hoy cuando llegues a casa? El...
2: <risas> El eh, disco que tengo en la mano, lo que me lo acabas de regalar Porque no es que, que me guste, es que además lo voy a escuchar con mucho placer De la Spanish Rhapsody de tu, de tu nueva producción Es lo próximo que voy a escuchar <risas> Gracias, David eh, ¿Música no clásica que te guste escuchar? Uf, esa pregunta es difícil, porque para mí todo es música y bueno, no clásica, pero todo es música. yo escucho jazz, flamenco. Hubo una época en que escuchaba mucho pop. Pero bueno, consumo mucha música clásica y mucha, mucha ópera. Todo es música para mí, desde el jazz hasta el flamenco. Esto parece que ya lo hemos hablado, pero es la misma pregunta para todo el mundo. ¿Un país para vivir? Hombre, indudablemente todo el mundo te dirá que España, yo también España. Pero si me dices un país para vivir, yo elijo el mundo. En el mundo existen lugares fantásticos para poder vivir. ¿Una comida que te encante? La paella, por ejemplo. Si no fueses músico, serías... Si no fuese músico, seguramente, y esto enlaza con la pregunta anterior, sería chef, cocinero. A mí me encanta cocinar. Creo que sería una especie de compositor, pero desde los fogones. Y por último, ¿un deseo para el futuro de la música? Bueno, hemos hablado antes de la felicidad, ¿verdad? Yo creo que ese es el deseo eh el mundo es suficientemente grande como para que todos tengamos sitio donde podamos trabajar y desarrollar nuestros proyectos y yo creo que esa es la clave y el deseo que nuestros proyectos en los que trabajamos con mucha ilusión los artistas pues que se vean eh, se vean ratificados y se vean realizados y se vean eh, algún día ¿no? pues ese es el mejor deseo que tú y yo nos podamos ver algún día en Vietnam otra vez haciendo otro... ...en Vietnam o cualquier otro sitio, ¿no? eh, Yo te he dicho antes que tengo una buena relación con los solistas... ...pero yo creo que es fundamental, es, un, es algo importantísimo para mí, ¿no? Y cada vez que veo un solista de estos que, pues no sé... Pues, ...el otro día, bueno, el otro día, hace cuatro o cinco meses... vi a Ana Sohuana, que venía de Nueva York, vino a Sevilla... ...y, y con ella yo he hecho muchos conciertos... ...en Valencia, en Vietnam, por supuesto... ...y, y tenemos proyectos juntos... Eh, cuando veo a solistas me da mucha alegría, ¿no? cuando veo a amigos que hemos conectado, eh, entonces yo creo que sí, seguir haciendo música con los amigos, por ejemplo, sería un buen deseo, seguir haciendo música con, con amigos. David Gómez, ha sido un placer tenerte en Clásica Café, muchísimas gracias. Bueno, necesitaremos más que un café para seguir hablando. Una comida, quizás seguramente el próximo programa es comida, con... y hacemos una hora larga de charla, y el placer, por supuesto, ha sido mío. Y un saludo a los oyentes y enhorabuena por vuestro trabajo de difusión. Gracias.
0: Clásica FM Nace algo nuevo
1: Y nosotros nos vamos Nos vamos como siempre en paz Cerramos las puertas de este programa Que nos ha traído música de Beethoven Y que nos ha llevado a Clásica Café hablar con David Gómez, con uno de los directores que más actividad está teniendo ahora mismo en el extranjero. Esperamos que hayas disfrutado de este programa y te esperamos como siempre o bien en los podcasts de Clásica FM en ClásicaFMRadio.com o bien también en esta emisión 24 horas desde, que desde septiembre está funcionando en Clásica FM y además ahora en diciembre con selección navideña y con muchos, muchos villancicos y también estrenos día a día. Se despide Quién te habla. Mario Mora, te espero el lunes en el ático a las 10 de la mañana. Feliz semana. Adiós.